0: Bierzesz do ręki telefon. Próbujesz odblokować odciskiem palca. Za pierwszym razem nie wychodzi. Cholerna technologia. Wybierasz kontakty. Matej Ronin. Dzwoni. Dzwoni. Dzwoni.
1: Mat? O tej porze? Dlaczego? Czy coś się stało? Lepiej to odbiorę. Ale czy na pewno muszę? Odbierz. Po prostu odbierz ten telefon.
0: Halo? Głos po drugiej stronie wydaje się totalnie zaspany, a ty zdałeś sobie sprawę, że nie wiesz, która jest godzina. Hej, mate, grałem właśnie w Disco Elysium. Musimy o tym nagrać, bo to ci rozwali mózg.
1: Disco Elysium?
0: Coś o tym słyszałem.
1: Przeszukujesz półki w twojej pamięci. O co to chodziło? RPG? Jakaś gra? Długa? Nawiedzona? Czy to jest AAA? Na pewno nagrodzona. A, Disco Elysium. Tak, tak, kojarzę. Polecasz?
0: A, wiadomo. matek jak zawsze nie ogarnia gier indie. No nic, już się przyzwyczaiłeś. Tak, tak, ziom, rozwali ci totalnie mózg. Musisz w to zagrać i jak najprędzej nagrywamy. Dobra, to do usłyszenia. Bip. Rozłączasz się i nie czekasz nawet na odpowiedź. Nie dajesz mu wyboru. Chciałeś coś jeszcze powiedzieć, ale Matt zniknął.
1: Zastanawiasz się, czy chcesz to robić? Wchodzisz na przeglądarkę. Czy to jest w ogóle na konsole? Wolisz przecież grać na Xboxie. W sumie niedługo mam urodziny. Dobrze, niech to będzie mój prezent. Najwyżej będzie na mata. Znowu jakaś dziwna gra indii. A co jeżeli będzie jak The Witness, która nie do końca ci podeszła, a on uważa, że jest rewelacyjna?
0: Witamy wszystkich w kolejnych chamskich rozmowach. Jak widzicie, wszystkie rzuty mi się udały i Mate jest tutaj ze mną teraz i będziemy rozmawiać o grze Disco Elysium, która jakby mnie, mnie totalnie zmiotła i stwierdziłem, że muszę o tym pogadać z Mate'em. i tak.
1: Jak widać na załączonym obrazku, dosłownie zmiotła, Mata do tego stopnia, że Mat się bardzo wczuł w postać gry. Mnie też zmiotła. Wstępem. Słowem wstępu. Zmiotła mnie ta gra. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa. Minęło troszkę czasu odkąd w nią grałem, bo chyba na początku tego roku grałem w tą wersję konsolową Final Cut. Natomiast to jest zdecydowanie nas gier, co jak się ją kończy, trzeba troszeczkę czasu, żeby ją przemyśleć, ale ona bardzo z człowiekiem zostaje.
0: Tak. I minęło też sporo czasu od premiery, więc to nie jest, że my się podpinamy Oj, tak. coś nowego, tylko po prostu jakby no to jest, to jest taka gra, o której nie da się nie mówić wręcz, więc no. Zdecydowanie. To ja zacznę.
1: Jak w ogóle natrafić na tą grę mat? Jak to się stało?
0: Ja widziałem, że ona wychodzi na Gogu. W sensie mm. był, był news, że o, wychodzi Disco Elysium, i to było no, 2019 na pierwszy tak. raz wychodziła. I jakoś tak zbyłem to. W sensie nie przywiązałem większej uwagi na, na jakiś czas. I potem się. Znaczy, jakby kojarzyłem te grafiki, mówię, a ład, ładnie, jakieś takie rysunkowe, dobra, nieważne. Nie, nie wchodziłem w, jakby w szczegóły. I potem TV gry zrobiło reckę. Mm na YouTubie i oni dali 10 na 10 tej grze i na miniaturce ja obejrzałem tylko fragment, bo po prostu po tym jak oni zaczęli mówić to mi już wystarczyło i i wiedziałem, że chcę sięgnąć. Tam na miniaturce było po prostu, że to jest gra 10 na 10 i i w której nie ma walki. Totalnie mnie to jakby zaintrygowało, zacząłem troszkę czytać, mówię wow to jest jest chyba dosyć ciekawe. Więc ja miałem taką... No miałem taki trochę przywilej, że ja w sumie nie interesowałem się tą grą za dużo mm-hmm. i totalnie na świeżo nawet nie wiedziałem jak mechanika wygląda, co to jest. Totalnie na świeżo do niej jakby usiadłem. Z tym, że no grałem od razu w wersji Final Cut, mm-hmm. więc z nagranymi dialogami, bo z tego co wiem, jak ona wyszła trzy lata temu, no to to była tylko muzyka, a dialogi były czytane mm-hmm. i to Myślę że, myślę, że to by trochę było trudniejsze do przejścia jednak. Oj tak, Ale do tego dojdziemy. A co u ciebie? Jak u ciebie to wyglądało?
1: <śmiech> u mnie przede wszystkim to, że zrobiło się o nie głośno. Ona chyba cztery statuetki zga- zgarnęła na tym Game Awards w 2019 mhm. roku. <śmiech> na racja narracja, niezależna gra, gra RPG i to mnie strasznie zaciekawiło. Nie pamiętam, kto dokładnie tam występował w szranki z Disco Elysium, natomiast właśnie przede wszystkim to mnie zaciekawiło, najlepsza gra RPG? Co to jest? Co to jest to zaum, za, slash um, studio? Kim oni są? I, i dlaczego też zgarnęli statuetkę za najlepsze studio niezależne? I ja, jako że już jakiś czas temu przyrzuciłem się tak full granie na konsoli, chociaż podejrzewam, że to by też mi poszło na moim obecnym settingu kom- kompowym, to omijałem tą grę. Dużo nie słyszałem, ale też jak, tak jak ty się kompletnie nie interesowałem, czym to jest i z czym się je. Jedyne, co usłyszałem, to podobnie jak u ciebie, że to jest gra, gdzie nie ma walki, gdzie jest dużo gadania. Czyli coś, coś, coś dla mnie, ja zawsze lubiłem grzebać w dialogach. No i. Pojawił się ten Final Cut konsolowy, bardzo ślicznie wydany, co poprzedziło też wiadomość od Mata, dude, musisz to zagrać, musisz to zagrać, to jest dycha, to jest 10 na 10 i chyba jakbyśmy nagrywali najlepsze gry dekady, to bym
0: zmienił po prostu układ sił. Tak, 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 od tego tego zacznijmy, że gdybym ja w to ograł na premierę i gdybyśmy to właśnie tak jak nagrywaliśmy nasze podsumowanie, no to prawdopodobnie by zdetronizowało The Witness. Musiałbym troszkę naprawdę przysiąść, żeby żeby zobaczyć, które które by było wyżej u mnie. To są jakby obie gry na 10 dla mnie i i musiałbym bardzo się zastanowić. A jeszcze wrócę tylko do studia Zaum, że to w w ogóle jest ciekawa historia i polecam wywiad, może podlinkujemy w, w opisie. Gdzie się okazuje, że oni byli jakimś w ogóle kolektywem artystycznym i oni tak troszkę taki taki hobo lifestyle wiedli i w ogóle żeby zrobić tą grę to oni podnajmowali skłoty od skłotersów, bo tak mało kasy mieli. Wow. I, i jeden z nich chyba tam sprzedał jakiś drogi, samochód, jakieś Ferrari czy coś po to, żeby wyprodukować tą grę, także to jest, to jest mm. równie ciekawa historia jak cała reszta, ale to tak wtrącam jako ciekawostkę od razu.
1: Mega ciekawe, ej, z chęcią też zobaczę ten wywiad. Tak, także,
0: także podlinkujemy myślę. No dobrze, to może zacznijmy troszkę troszkę drążyć temat i ja jakby podzieliłem tutaj na, na takie trzy główne aspekty, które, na które się składa Disco Elysium i zaczniemy tak dosyć powierzchownie, czyli, czyli po prostu od fabuły. Przede wszystkim tak, to jest gra, która przedstawi- znaczy jest przedstawicielem gatunku urban fantasy, tak, tak o tym piszą i to jest to nie jest nasz świat, ale on jest bardzo podobny i to jest bardzo charakterystyczna mhm. cecha, bo nie ma wprost nawiązań do, do jakby rzeczy, które się dzieją u nas w tej chwili mhm. na świecie, ale jednocześnie wiadomo o kogo chodzi, tak? tak. Jest dużo, dużo się przeplata jakichś takich rosyjskojęzycznych, takich brzmiących rosyjsko, tak? Jakiś tak. Część jest jakby francuska są różne akcenty, postaci, mhm. jak, jak mówią, więc, więc to wszystko brzmi znajomo, ale to nie jest jakby nasz świat, to jest, no, ciekawy jest ten setting, gdzie po prostu świat jest bodajże 50 lat po wojnie, tak, dochodzi mhm. do siebie mhm. i, i tak naprawdę wszyscy mają przerąbane w tym świecie i, i on jest taki też nie do końca odkryty, bo to są takie wyspy czy... Isole, jak, jak to jest nazwane mm-hmm. w grze, które dryfują po jakiejś pale, to było w angielskiej wersji, nie wiem jak na polski to przetłumaczono, więc jakiś taki nie, niewiadomy ocean czegoś. Mm-hmm. I no, z jednej strony to jest wszystko bardzo znajome, więc się łatwo w to wczuć, a z drugiej jest taki element mistycyzmu w tym wszystkim i, i tajemniczości, który, który chce się zgłębiać.
1: No tak, setting jest właśnie fantastyczny. Mnie to strasznie uderzyło, że jest bardzo dużo rzeczy. Bardzo lubię, kiedy artyści bazują na jakby ogólnej wiedzy odbiorcy, na przykład na temat świata, na temat polityki, na temat nawet takich rzeczy prostych jak, jak dialekty albo jakieś kwestie społeczne. I uczynienie z tego, co, no nie czarujmy się, nie zawsze polityka, nie zawsze kwestie społeczne są najseksowniejszym tematem do rozmów. Często to są rozmowy dołujące i tak dalej, i tak dalej. To, co oni robią tutaj, to tą twoją wiedzę uatrakcyjniają i wprowadzają cię w kompletnie nowy świat, który jest po prostu takim patchworkiem, patchworkiem świata, którego znamy. Mamy tu przedziwną, nie wiem, nazwałbym nawet wręcz z tym steampunkową technologię mamy duże skupienie na jakichś falach radiowych mamy takie oldschoolowe automobile, a z drugiej strony mamy a, komunistów tak to można by nazwać mamy mamy, mamy faszystów do,
0: do polityki jeszcze dojdziemy tak, tak. E, ale tak, to jest, to jest ponownie to, że, że technologia jest podobna, ale jest, jest inna, e, chociażby pojazdy, tak, to nie są znane samochody, tylko to są motokarety e. <gry> No właśnie,
1: mnogość neologizmów, jaka tutaj jest wprowadzona. A mimo wszystko, jak słuchamy właśnie tych fantastycznie nagranych dialogów, to słyszymy troszeczkę francuskiego akcentu, troszeczkę niemieckiego, troszeczkę takiego kreolskiego i pomimo, że pewne rzeczy są inaczej w tym świecie nazwane, to my my wiemy, że ta postawa to jest taka postawa, a nie inna. I to, co chyba najbardziej mi uderzyło właśnie w tworzeniu tego świata, to jest stworzenie od podstaw lore na czymś, co jest ci doskonale znane, tak pieczołowicie go przygotować, że mniej więcej wiesz, jak tam działa nauka i pewne zasady, a pomimo tego, to co y, y, ty wspomniałeś, to jest masa mistycyzmu i to jest sci-fi i fantastyka w sci-fi i fantastyce.
0: To jest I, po prostu tak. mega wielopoziomowe. Jednocześnie, jednocześnie to jest gdzieś zakorzenione wszystko w naszej rzeczywistości, więc dokładnie. No super się tu twórcy poruszają po tym, No i przede wszystkim wszystkie postacie tutaj wydają się bardzo, bardzo ludzkie i to jest jest coś, co chwyta od razu praktycznie, że wystarczy, że wyjdziemy gdzieś w w pierwszym akcie już i zaczyna się w takim dosyć, no bardzo na dnie się zaczyna. O i tutaj ta fabuła, ale wszystko to jest takie bardzo ludzkie, też przez te mechanizmy, o których mm-hmm. będziemy mówić jakby przy okazji gameplayu, ale jakby da się złapać vibe każdej postaci i jakby znasz tych ludzi w rzeczywistości, którzy tam są, że to nie są jakieś. Mm-hmm wiesz, istoty, które które tutaj ci teraz rzucą jakieś dziesięć, wiesz, nazw, planet, nie wiadomo czego, jakieś uniwersum czy coś. I tak jak ty mówiłeś, że ten świat jest jednocześnie taki patchworkowy, ale to się wszystko wydaje znajome, bo jak mówią, nie wiem, Reva-Scholl-Martinez, to ci się kojarzy jakiś, nie wiem, Francja-Luksemburg, nie? (laughs) Coś w tym stylu. I i, i no to tak wszystko ładnie współgra. Podoba mi się tu w ogóle, podoba mi się jak jest humor tutaj poprowadzony, bo łatwo by można było tu gdzieś przeszarżować albo pójść w takie, takie bardzo jakieś takie dziecinne, głupie żarty, mhm. ale nigdy jakby nie, nie odczułem czegoś takiego, że gdzieś jest za daleko posunięte w którymś sensie że tam gdzie jest jakaś satyra wprowadzana, że tam gdzie właśnie mhm. ma być śmiesznie, to faktycznie jest. Faktycznie jest zabawnie, a tam gdzie ma być poważnie, to jest poważnie. I tak, taki balans, jeśli chodzi o ton, to bardzo ciężko osiągnąć. Jest wiele gier, które na tym się wywala, które próbują dawać jakieś easter eggi, które totalnie są nie na miejscu i tak trochę psują całą zabawę. A tutaj, tu, tu naprawdę bardzo mi się to podobało wszystko.
1: No tak, no ale w sumie mamy świat I co w tym świecie się dzieje? Jak wygląda ta fabuła? Jak zaczynamy grę?
0: Zaczynamy grę jako jeszcze bez imienia bohater wtedy, który który wstaje po długim ciągu alkoholowym, budzi się w motelu, w totalnie zniszczonym pokoju, bez ubrań. I tak naprawdę gra się zaczyna tak, że właśnie od razu są prezentowane pewne rzeczy, Czyli mówi do nas nasz, yy, nasz yy, co? Starożytny reptyliański umysł, w ogóle tak to jest nazywane, którym jakby prowadzimy dialog, żeby się w ogóle obudzić i, i wstać mm. mimo jakby bólu i, i, i ogromnego kaca. No nie wiem, no to, to jakby od pierwszych minut po prostu czujesz, nie? Że, że tu jest ciężar tej, tej historii całej, że, że nie będzie lekko. Mm. To jest ciekawe, bo yy,
1: mi. To, co nie zrobili na przykład właśnie z tym dialogami, i że ty się stopniowo dowiadujesz twojego miejsca, twojej postaci w tej historii, to jest taki tekstowy kreator postaci, ale nie kreator typu Skyrim, albo chociażby, nie wiem, Dark Souls, czy coś innego, że tworzysz, że najważniejsze w twojej postaci jest klasa i twarz. Nie, tutaj najważniejsze w Twojej postaci, i to jak ją pokierujesz, to jest. Jakie ty masz wartości moralne? Jakie ty masz poglądy polityczne? Jak zareagujesz na na tego kaca? Na stopniowe dowiadywanie się, kim ty w tym świecie jesteś? Więc to jest taki, ja ja bym to nazwał
0: tekstowy, po prostu kreator postaci, nie? Psychiki postaci. No więc tak, wstajesz na tym kacu, rozmawiasz sam ze sobą, co mi się tu podoba? No oczywiście hmm. to, to jest trochę taka klisza, że budzisz się z amnezją. I tak. to, w sensie to jest dosyć ograne już przez RPG, że właśnie w jakiś sposób bohater zaczyna od zera, czyli budzi się z amnezją albo... albo... Podoba mi się to, że właśnie że tu się nie jest bezimiennym, nie? bo to, 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 to już był trochę zabieg za bardzo kliszowy, że po prostu bohater jest bezimienny. i Goticzek się bo kto, co Planescape, Torment, Gothic... Ech. Nie wiem, czy More, Morrowind chyba też był bez yeah, Tu są e, no, no, można by wymieniać, nie? To jest taki dosyć ograny motyw. A tu jest fajnie mm-hmm. zrobione, że jakby swoją tożsamość też rozgryzasz. Tak. E, na przykład przez przez różne mechaniki, o których zaraz powiemy. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że tak rozmawiamy na razie o świecie, a jeszcze nie doszliśmy do tego, o czym jest ta gra, bo na razie to ona się dzieje w tym świecie. Natomiast to jest przede wszystkim gra detektywistyczna, tak? Jesteś jesteś funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, Revashol Citizen militia i jakby prowadzi... jesteś na miejscu tam w tym mieście Martinez żeby, no żeby prowadzić dochodzenie bo za, za pubem, Pablo, Motelem, Pablo Motelem w którym się zatrzymujesz wisi trup na drzewie I to tak już ładnie bardzo... dojrzewający tak, taki już no naprawdę długo tam wisi. Dajesz do pomocy, pomaga ci pan Kim Kitsuragi, który jest jakby uniwersalnie uznaną, ulubioną postacią. Oj z, tak. Z Bardzo bardzo ciekawy jest to osobnik, bardzo ciekawa jest to osobistość i będziemy z nim też w różne interakcje wchodzić. I w sumie ja bym nie chciał więcej zdradzać, bo tutaj odkrywanie tego, co tutaj jest przygotowane, to jest naprawdę majstersztyk i, i po prostu nie chciałbym pozbawić kogokolwiek słuchającego tego aspektu, żeby samemu troszkę przechodzić przez te niektóre rzeczy.
1: Ja bym jeszcze dodał, że do, do fabuły też nie będę za bardzo zdradzać, ale jeżeli ma was to zachęcić, pomimo że powiedzieliśmy o Loże, jak rozbudowany jest ten świat, to to jest jeden z lepszych, nie powiedziałbym symulatorów, ale gry, która porusza wszelkie aspekty pracy śledczego do bólu. To jak, jak wygląda zbieranie dowodów, jaki to ból sprawia, jakie to jest czasochłonne i faktycznie przechodzimy procedury. przez wszystkie procedury, przez wszystkie fazy tego przechodzimy, przez meldunki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli was jara praca policji, to to jest jedna z najlepszych gier, jaką może wpaść w wasze łapy.
0: Dla jakichś fanów true crime'ów i takich rzeczy właśnie, takich bardzo u podstaw, tak? Bez, bez fantazjowania, to tu jest bardzo, bardzo to ładnie przedstawione.
1: No właśnie, jeżeli mamy policjanta, mamy śledztwo, to każdy pomyślał walka, strzelaniny, zakradanie się. No, ale to wygląda no, diametralnie inaczej. Dlatego powiedz coś właśnie o mechanikach. Jak, jak w ogóle, no bo to jest RPG, no to nie ukrywam, tak, to jest RPG. RPG.
0: I to jest, jak to jest RPG. I to jest chyba jedyny RPG, taki poza, poza pierwszym Zorkiem, który był całkowicie tekstowy w ogóle z konsoli pisany. Ale to jest Jedyny taki duży, no już można powiedzieć, że duży, bo przecież bardzo dużą popularność ta gra zdobyła, dużo kopii się sprzedało i i jakby się hitem, ale gdzie ten aspekt papierowych RPG-ów jest chyba najlepiej przeniesiony, bo walka jakaś tam sporadyczna jest, ale ona nie jest aktywna. Tutaj wszystko się załatwia dialogami i wzięto aspekt z gier RPG, który jest najczęściej pomijany na komputerze, bo ze względu na to, że, że no... Nie wiem, nie ma tyle czasu, nie ma tyle writerów i tak dalej, mm. ale w RPG-ach, gdzie się siadało z kolegami w piwnicy, z kostkami i, i z podręcznikami, mm. to przecież większość gry to wcale nie była walka, tylko to było. Eksplorowanie. To były rozmowy, to były rozmowy z, z jakimiś postaciami, wchodzenie w interakcję i tu jest bardzo mi się podoba to, że to naprawdę czuję, jakbym grał w papierowego RPG-a, bo mam tą swoją postać. I robię rzuty, robię różne umiejętności, ale wszystko, wszystko załatwiam dialogami i podoba mi się, że jest ten narrator, który jakby też podpowiada, opowiada co jak wygląda, co jak pachnie, co, jaką ma coś strukturę, co się dotyka, że to, to właśnie jest Oj, tak, jak, tak. tak jak w tych papierowych RPG-ach, tak, że, tak jak mistrz gry opisuje sytuację tak tutaj to jest tak przedstawione i mnie to totalnie ujęło i, i mnie to kupiło od razu, że po prostu no, no, poczułem się jak ten dzieciak w piwnicy, który gra i rzuca kostkami i właśnie może w, wróćmy do umiejętności, tak. bo, bo ten ta sport
1: umiejętności jest bardzo ciekawy.
0: Tak, dużo jest takich w ogóle mechanik i, i rzeczy tutaj, które są typowo środkowym palcem pokazanym w, w mainstreamowe gry. Ja uwielbiam takie rzeczy i zresztą no to samo The Witness bardzo szanuję, mhm. bo właśnie umiejętności faktycznie nie, to, to nie jest standardowo o siła, zręczność, tylko mamy takie umiejętności jak, znaczy dzielą się na cztery główne, czyli mamy intelekt, psychę, jakby empatia, fizyczna ciała i motoryka tak? motoryka, tak? I każdy z nich się składa jeszcze z, z sześciu, jakby tak. Pod pod umiejętności i tak naprawdę te umiejętności to są postacie, które z tobą też rozmawiają. I, I wrócę do tego, co ty mówiłeś, że to jest odzwierciedlenie pracy detektywa, że to jest to nie tylko detektywa, ale ogólnie tego, jak ludzie działają, tak, że, że ja mhm. się ta postać, którą ja grałem, się, czułem, że ona jest bardzo ludzka, bo właśnie chodzi o to, że tak. idziesz gdzieś i na przykład za chwilę jakaś umiejętność ci nad, nad głową że na przykład twoja percepcja na coś zwróciła uwagę, mm. albo, albo twoja motoryka tam, nie wiem, że się zachwiałeś. Mm-hmm. I, I to jest strasznie realistyczne moim zdaniem w ogóle oddanie jakby procesów myślowych człowieka w, w taki sposób gameplayowy.
1: No faktycznie podział szczególnie tych umiejętności, no bo wiadomo, no w większości RPG-ów mamy podzieloną siłę, zręczność. Ja też obecnie na przykład gram w Elden Ringa, no i tam też rozbili jakby te, te kwestie magiczne na wiarę, inteligencja i mistycyzm. Ale tak na dobrą sprawę wiara, inteligencja i mistycyzm to jest jeden shit, bo od tego zależy jaką drogę powiedzmy tej szkoły magii wybierzesz. Tutaj masz mieszaninę tych umiejętności i one naprawdę mówią o tym, jaka jest postawa życiowa twojej postaci. No mamy tutaj retorykę, no, brzmi znajomo, tak. ale z drugiej strony mamy Espirit de Corpse, czyli jakie on ma podejście do swojej służby, do, y, do społeczności policjantów, do której należy. Mamy na przykład, nie wiem, dreszcze, półmroczność, tak to się nazywa, albo tak, elektrochemia, tak. I to są jego podejścia do używek, jego podejścia do dramatyzowania sytuacji.
0: Tak, elektrochemia na przykład nie? często wyskakuje, jak tam masz jakiś pijesz alkohol, albo tak. bierzesz bierz jakieś używki i po prostu wtedy rozmawiasz z elektrochemią, żeby, żeby dało radę, tak?
1: I właśnie to jest fantastyczne użycie tych rzeczy, które każdy z nas zna z naszego codziennego życia. Kawy, papierosów, alkoholu, narkotyków nawet do wpływania na, na percepcję twojej postaci, do tego, co się dokładnie dzieje i pokazania, że każda z tych rzeczy no, no też wpływa nie tylko na ciebie, na twoją postać, ale na to, co dokładnie się dzieje.
0: Tak, bo no nie, nie ma jakby w grach często czegoś takiego, że zwracasz uwagę na uczucia tej, tej postaci, którą grasz, to, nie? że, że tu masz po prostu dokładnie to, co ona czuje, masz opisane i i to jest właśnie coś, o czym wspomnieliśmy, że jesteś w stanie się przez to lepiej wczuć, bo to jest wszystko bardzo znajome i w ogóle mi się podobają motywy, kiedy te umiejętności się ze sobą kłócą na przykład. To jest to o, jest, to jest mega ciekawa no? sprawa, kiedy, kiedy powiedzmy jest jakaś taka sytuacja dyskusyjna i nie wiesz co zrobić. I tu w tej grze się często nie wie co zrobić i często się wybiera coś, co jest takie nie do końca co się chciało a umiejętności ci podpowiadają różnie, mogą ci źle podpowiadać, tak? I na przykład był motyw, gdzie rozmawia się z, z ładną kobietą, tak? Z, mm-hmm. z atrakcyjną kobietą, i w tym momencie yy, jeden mówi mu, że dobra, w, że ufasz jej, tak? Że, że w sensie brzmi przekonująco, a za chwilę na to się wtrąca logika i mówi: Nie, nie słuchaj tamtego typa. Co ci podpowiadał poprzednio tego uczucia, bo po prostu jesteś w niej zauroczony za bardzo, więc myślisz, że jest bardziej ten. I to, to jest taki moment, że czegoś takiego na próżno szukać w innych grach, tak? że, że po prostu do zwykłego dialogu yy, tak ta, 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 ta po prostu takie napięcie wynik Faktycznie też w tych rpg gdzie choice matters. Jest,
1: sprawiają one wrażenie, że są zero-jedynkowe, że to idziesz po prostu po ścieżkach algorytmu. A tutaj faktycznie też w zależności od tego, jak masz rozwiniętą daną umiejętność, daną emocję, to one właśnie tak, jak mówisz, z tobą dyskutują. I w innych grach faktycznie przyznam, że jeżeli chodzi o na przykład uczuciowość postaci, często mamy wrażenie, że ona jest predefiniowana, że jesteśmy obserwatorem że siedzimy na po prostu tej przekładni na torach i jedyną, jedyną opcją, jaką możemy wybrać, to, że ktoś będzie na lewy tor albo na prawy tor. Tutaj jesteśmy przywiązani do lokomotywy. Na początku ciuchci i po prostu widzimy, jakie tory mijamy, po części mamy na nie wpływ, ale nie jest to takie zero-jedynkowe, jak
0: w życiu. No tak, no i wiesz, i rozmowa, toczysz tu rozmowę, i ona trwa na przykład sobie 15 minut, nie? Gdzie, gdzie. O i tak. To jest, to jest naprawdę pełno tekstu, tak? To jest mnóstwo tekstu. I ja się właśnie nie dziwię, że najpierw to wyszło bez dialogów, bo po prostu nagrać mm. taką objętość tych dialogów, no. to ja się nie dziwię, że oni, oni prawdopodobnie musieli po prostu zarobić najpierw na tym, żeby, żeby w ogóle ich było stać na, do, na wynajęcie aktorów i dogranie tego. Ale, ale wiesz, inne RPG to robią tak, że no wrzucimy po prostu 20 mopków na ciebie, no to się zajmiesz na 15 minut, tak? Nimi no to... no I tak, tak leci gameplay. A tu, tu po prostu non-stop się jest wciągnięty. Ja nie miałem chwili, żeby, żeby przestać o tym myśleć i po prostu zacząć bezsensownie klikać, bo tu mhm. wszystko ma znaczenie, tak? I kolejny, jakby, kolejny, jakby fakas pokazany graczom takim przyzwyczajonym do do gier jest to, że na przykład nie warto maksować umiejętności, bo może się to jeszcze skończyć, w sensie jak masz niskie to możesz zrobić coś kupiego, ale na przykład jeśli, jeśli wymaksujesz sobie empatię, co akurat w moim przypadku się zdarzyło. Ja też jestem też igry, Że mój, mój Harry jest za empatyczny i za bardzo się wszystkim przy, przejmuje i może dostać na przykład, może zejść na zawał z, z powodu stresu, tak, i i tego, co się dzieje, więc to to jest tak, że tutaj power playerzy tu będą mieli naprawdę ciężko i i jeszcze chciałem dodać też odnośnie maksowania, znaczy wyczerpywania opcji dialogowych, to też tu nie jest jakby możliwe, bo te drogi są, część się zamyka i nie da się tak po prostu cofnąć do tego, co się mówiło i ta postać ci, wiesz, tak jakby zresetuje się i nie będzie brać pod uwagę tego, co się powiedziało wcześniej. Tak. Także te, te interakcje się wydają naprawdę bardzo y, organiczne.
1: Tak, i też trzeba na to zwrócić uwagę, że faktycznie te dialogi to jest lwia część mechanizmu gry i, on jest, i to jest bardzo istotna część mechanizmów. I mnie, co najbardziej uderzyło w tej grze, to fakt, jak wpływają na siebie informacje zdobyte z innych zdarzeń, od innych postaci, na relacje z osobą, która teoretycznie. Teoretycznie nie ma po prostu wpływu na śledztwo albo dany aspekt śledztwa. Troszkę jest taki efekt motyla, nigdy nie wiesz, co, czy jeżeli pójdziesz w miejsce A, jak ono wpłynie na miejsce B i C. I warto to eksplorować. Warto eksplorować dialogi, warto rozmawiać też z fantastyczną postacią no, tym Kimem, który też wnosi jakby swoją percepcję dość archetypiczną, niemniej jednak fajnie, że zestawili właśnie taką postać z harem.
0: No tak, ja ja w ogóle jako jako totalny nerd, ja sobie porównałem, ja ściągnąłem cały scenariusz Disco Elysium, wszystkie linie dialogowe i porównałem z najpopularniejszymi takimi dużymi lektorami szkolnymi, żeby po prostu puściłem programik, który liczy linijki i, i, i znaki i tak dalej i o ile no, no, no. na przykład ilość, ilość zdań powiedzmy nie jest wymierna, no bo, bo to mogą być dłuższe zdania, ale ilość słów na przykład no to dla porównania Disco Elysium jest ponad dwa razy większe niż potop, jeśli o, chodzi matko. o o ilość słów. Także ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo bo to jest jest bezprecedensowa jakby rzecz. W grach raczej nie sądzę, żeby aż tyle się przywiązywało uwagi na na czytanie, a biorąc też pod uwagę jakby każdy przy pierwszym graniu to ja podejrzewam, że to jakieś tam, nie wiem, z jedną czwartą może ma się okazję słyszeć, bo jest tyle dróg, tyle możliwości, tyle kombinacji, umiejętności, które można użyć prawie na każdej postaci tutaj, że po prostu nie wiem, ta gra się kończy i nie wiem, ja miałem ochotę od razu stworzyć postać zupełnie inną niż, niż na początku i zobaczyć, co się stanie, bo widziałem już, że to, że wybrałem postać Taką specyficzną, bardziej nastawioną na takie umiejętności, to omijają mnie jakieś aspekty, które gdzieś tam są ukryte, które nawet niekoniecznie zmieniają przebieg fabuły, ale, ale poszerzają też lore, który warto znać. Także.
1: Tak. Jeżeli chodzi o mechanikę, jeszcze dwa aspekty. Ponownie znowu hiperrealizm w grze, która tylko bazuje na realności. Podejście do pieniędzy. Pieniądze nie tylko służą temu, żeby kurde kupić sobie fajne equipment albo kupić sobie boostujące staty, na przykład fajki. Pieniądze to jest jak w normalnym życiu, to jest stres, bo fajnie, że się jest w motelu, fajnie, że jest się policjantem, natomiast za motel trzeba zapłacić. Tak Za motel trzeba zapłacić. Są różne sposoby zbierania tych pieniędzy i powiem wam tylko tyle, że żadna praca nie hańbi.
0: Tak. Na, to jest, na, tak. No. Na, na tym zakończymy, ale to jest, wiem, wiem o czym mówisz i to jest super aspekt po prostu.
1: A druga rzecz to Stick The ja
0: na konsoli, na
1: Xboxiku, proszę bardzo. Ciężko przenieść takiego izometrycznego RPG-a no, na konsolę. Przyznam, że doświadczenie właśnie z disco Elysium to jest jedno z przyjemniejszych izometrycznych RPG-ów, jakie grałem w ogóle na konsoli, bo to jest zawsze bolączka. Tutaj lewą gałką analogową kieruję postaciami. A prawą, co jest bardzo fajne, prawa symuluje kursor, ale nie tak, że jedziemy sobie piksel po pikselu, bo bym po prostu zasnął, tylko jest jakby auto-aim na wszystko, co jest dookoła twojej postaci i w jakby zasięgu jej widzenia. Wszystkie rzeczy, postacie, rzeczy, z którymi możemy wchodzić w interakcję czy na zasadzie takiego auto-aimu. To jest fantastyczne, bo można się bardzo wczuć w postać, po prostu prowadzi, prowadząc nią gałką analogową, a z drugiej strony nie musimy zapieprzać z tym kursorem po prostu piksel po pikselu, także ta mechanika konsolowo, wow, super, sprawi, sprawdziliście się i bierzcie, bierzcie po prostu przykład za UM,
0: bo... Wielu deweloperów, dużych deweloperów ma problem z tym. Ogromnym. A to jest ich pierwsza gra, dodajmy, tak? To e, jest ich no... pierwsza i jedyna gra na razie. I w ogóle uderzyć od razu z czymś takim. Oni w ogóle byli nieznani, tak? Mm. I wyjeżdżasz z czymś takim, to jest no, niesamowite. Ja jeszcze co do gameplayu, bo mm. no, tak mi już się w miarę punkty. Kończą na to, aczkolwiek mm-hmm. mam jeszcze dwie rzeczy, o których chciałem wspomnieć. Oglądanie przedmiotów mi się bardzo podoba, że to nie jest tak, że ten przedmiot sobie leży w ekwipunku. Tylko z nim, jak robisz oględziny, mm-hmm. to ponownie jest ten aspekt taki rpg i ponownie jest to, że te umiejętności, które masz, one ci różne rzeczy na temat jakiegoś przedmiotu to mówią. To właśnie, no. I mi to się super podobało, że właśnie z takiej pierdoły, jak, jak z tego, że masz paczkę fajek, po prostu możesz zrobić element bardzo ciekawy, tak? tak. Gdzie, gdzie po prostu twoja, twój rozsądek cię namawia, że masz nie, nie palić, bo to jest dla ciebie niezdrowe, a z drugiej strony elektrochemia mówi, dobra, to wytrzymasz to, nie? I, i po, po prostu taka głupota, nie? Trzymasz paczkę papierosów i, i nagle masz. W sensie ja, ja, ja totalnie widzę, że, że takie procesy zachodzą w głowie kogoś, kto na przykład chce rzucić palenie, tak? I wie, że to jest niezdrowe. Dokładnie, dokładnie. E, I wiesz, obejrzałeś tylko przedmiot, a to jest potrafić takie coś zaekscytować w tej grze nie. Mm-hmm. Ale jeszcze chciałem powiedzieć o gabinecie myśli, fotkabinet, bo to jest też w, w ogóle kto na to wpadł, to jest jakimś totalnym geniuszem. Bo to, tego to, o ile twist pod tytułem, że umiejętności wyglądają trochę inaczej. To, mm. to jest, to jest jedna rzecz, ale ten fotkabinet to jest, to jest jakiś przejaw geniuszu po prostu. Trochę kontekstu mm. dla, dla ludzi, którzy nie, w ogóle nie wiedzą o co chodzi, bo nasz bohater przez to, że ma amnezję, on, on też e, cały swój światopogląd musi zbudować od nowa. Dokładnie. I e, czy to wykonując zadania, e, czy prowadząc to śledztwo, w, zachodząc w interakcję, przychodzą mu do głowy różne myśli, które też zależą oczywiście od tego, jaki, e, jaki profil zrobiliśmy. Mm i można je uwewnętrzniać czyli w sensie on się zastanawia nad czymś że jest jakiś koncept czy to to światopoglądowy czy czy to jest jakaś obserwacja na jakiś temat którą trzeba przemielić sobie w głowie i i, i, to trwa kilka godzin w grze i jeśli to się skończy no to dostajemy jakieś albo plusy przy rzutach na jakieś umiejętności albo minusy czasem się dostaje No, mi to, to jakby ten, ten system totalnie mi rozwalił mózg, że, że to jest w ogóle fa- fantastyczne też tam są te opisy tego wszystkiego, że to tak. w momencie, kiedy się coś już skończy przetwarzać, to to są normalnie traktaty filozoficzne, to co tam się wydarza i, i to jest taki no. moment no, też no, trochę na no. zadumę i zastanowienie się i, i po prostu no, mnie, mnie to wryło kompletnie.
1: I ponownie to jest y, stricte powiązane z postaciami, które spotykasz. Są postacie, które y, są przedstawicielami jakby ortodoksyjnej drogi danej filozofii w świecie gry, bardzo podobnej do realistycznej i spotykasz na przykład bardziej liberalne osoby albo które mają odmienne zdanie i zdobywając właśnie te rozmawiając z tymi ludźmi odblokowujemy właśnie to o czym Matt mówi i zdobywając tą wiedzę, przemielając ją właśnie przez te parę godzin no tak jak mówisz, to się przekłada na punkty ale to co jest najciekawsze w tym wszystkim to jest faktycznie
0: ten opis i ikonografika, bo to jest o kurde No w ogóle art w tej grze jest w sensie jest bezbłędny, tak? To są wszystko malowane. Siódmak
1: i Beksiński na sterydach, naprawdę.
0: Z tego, co ja widziałem, w tym tym dokumencie to było poruszone, o którym wspomniałem, to było tak, że wszystko, że jakby scenerie zostały stworzone w 3D, na to nałożono tekstury dwuwymiarowe, ale na sam koniec jeszcze jakby namalowano tą scenę i nałożono tą namalowaną warstwę, tak żeby to się wydawało, że że jakby poruszasz się po po malowidle.
1: Tak, tak. I to w takim różnych stylach też, ale z przewagą akwareli. Dobrze, wspomniałeś,
0: o, y, wspomniałeś o, y, o tym, że właśnie że, że w tym gabinecie myśli, że o poglądach politycznych tak, tak. I, i się zastanawia i tak dalej, więc y, generalnie no, y, wolę w internecie unikać tematów politycznych, natomiast tutaj jakby się nie da tego zrobić, bo, bo tak. polityka tutaj stanowi dużą część świata i fabuły i, y, no, i tak jak ja to widzę, to znaczy może zacznijmy od tego, że twórcy są no, lewakami, socjalistami, tak? Oni na jak odbierali, odbierali um, te statuetki Game Awards, to podziękowali Marksowi i Engelsowi za, <grym zainteresujesz> za pokazanie drogi. Ale żeby właśnie nie było, że że kogoś to odstraszy, że ktoś, nie nie wiem, się boi takich poglądów. To nie jest jakby manifest komunistyczny ta gra. W sensie zawsze możecie grać tylko dla fabuły, tylko dla mechaniki. Chodzi o to, że też wszystkie tutaj aspekty, bo jest też faszyzm, jest liberalizm, tak. Wszystkie strony każdego każdego ruchu są tutaj jakby przedstawione i jakby je, tak jednoznacznie to się tylko narzeka na centryzm, nie? że generalnie granie centrystą w tej grze to jest jedyne za, za co dostajesz jakby minusy. Po dupie od I wszystkich to jest, generalnie. Na co, bo na co, ja chciałem, na co ja chciałem zwrócić uwagę tutaj, że, że w momencie kiedy, kiedy wszystkie duże studia, wszystkie platformy medialne Cokolwiek, YouTube, wszyscy stronią od tego, żeby jakby zdecydowane stanowisko polityczne jakieś zająć, po to, żeby, no broń Boże, nie urazić odbiorców, to Zaum tutaj wyważa drzwi buciorem i po prostu mówią, że, no, że jedziemy robić komunizm. Nie? I, i, I wiesz, ja, ja to bardzo szanuję po prostu, bo, bo, to, jest, bo to jest po prostu... Konkretne polityczne stanowisko, a nie jakieś właśnie takie centrystyczno-lipkowe po prostu obchodzenie, żeby wszystkich zadowolić, nie?
1: Ale to ciekawe, bo ja na przykład nie słyszałem o, o wiesz też poglądach. Nie wiem, czy to jest to za fakt, że oni to tak rzucili for fun, tym Marksem i tak dalej. Natomiast z gry nie wiem a może to też zależy od tego, jak jak ja prowadziłem swoją postać, ale nie wybrzmiewa jakakolwiek gloryfikacja jakiejś też też drogi i postawy politycznej. To, co jest fajne w tej grze i co z tobą się zgodzę i użyję twoich słów, wywala, wywala drzwi buciorami, to jest fakt, że oni pokazują ci różne oczywiście skryte pod neologizmami, różne formy podejścia do społeczeństwa, do polityki, do prowadzenia państwa i tak dalej, i pokazują, że nic nie jest czarno-białe i zero-jedynkowe. Często się zdarza, że nacjonalista i ksenofob ma ma rację w pewnych aspektach i vice versa, I, i... liberał też ma, ale liberał też nie ma racji we wszystkich aspektach. Czasami komunizm is the way.
0: Tak, i właśnie żeby żeby to też zaznaczyć, na przykład spotykasz lewaków w pewnym momencie i to jest też taka krytyka troszkę na na lewicę, bo to są po prostu intelektualiści z trochę wyższej klasy, którzy po prostu spędzają czas na tylko na dyskusjach, a nie na działaniu i budują jakieś takie dziwne budowle z kart i w ogóle to jest tak super alegoria jakby tego, jak, jak wygląda kawiorowa lewicja. <głos> Więc to nie jest tak, że, że, tu jest, wiecie, że to jest jakiś komunistyczny manifest i że, że ten, tu są jakby pokazane racje wszystkich stron przez pewne postacie i ten wątek komunistyczny, tak jak ja to odebrałem w mm. każdym razie, mi się wydaje, że to głównie chodzi o to, że świat już tak przywykł do, do takiego status quo, jaki mamy, że mamy no, liberalny kapitalizm, że Zaum po prostu mówi, że ej, że jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni, że właściwie czemu nikt nie podważa, że może jest jakaś alternatywa, nie? Że, że to, czy to jest na pewno najlepsze dla nas, nie? Że, że nie istnieje na razie miejsce, gdzie jakby jest jakaś alternatywa, tak? Gdzie gdzie jakby wady kapitalizmu ewidentnie też są napiętnowane, więc ja to tak odebrałem, że to jest takie troszkę marzenie, bardziej pytanie otwarte, tak? Że że czy, czy nie da się robić tego trochę inaczej albo lepiej? Dokładnie, bo w zamyśle też ta wyspa, na której to się dzieje, to miała być utopią.
1: Utopią, w której no, ścierają się takie dość mocne e, światopoglądy i siły polityczne. I bardzo fajnie, że do tego wszystkiego ten cały kocioł jest rzucony po prostu gracz. Ze swoim podejściem, ze swoją empatią, z postacią, którą kreuje, a którą też nam podsuwają e, z taką mniej inną przeszłością e, twórcy gier. I z tej gry można się dużo o sobie dowiedzieć. O swoich poglądach, o swoich decyzjach, no szczególnie, że te, też nie zdradzając szczegółów, naprawdę to jakie podejmujecie decyzje to wpływa nie tylko na postacie, ale też na to co się dzieje, w pewnych momentach naprawdę się dowiecie dużo o sobie.
0: Jest dużo takich znanych jakby aspektów, tak, że mamy, że jest strajk w dokach, No, no nie wiem, no, czy, czy w Polsce to chyba wszyscy znają ten motyw, tak? Mhm. Mamy strajk w dokach, mamy jak reprezentantkę jakiegoś wielkiego korpo, konsorcjum, która jest trochę oderwana od rzeczywistości. Widać, że jest bogatsza i i tak dalej i troszkę nie nie do końca umie się wczuć w to, co co inni ludzie czują. Jest jest w ogóle jakaś taka wioska skłoterska, gdzie klasa totalnie wyprutych przez kapitalizm ludzi mieszka. Mamy idealistów? Mamy po prostu
1: najemników, ludzi sprzedajnych, wszystko to, z czym dylujemy w życiu codziennym, uwalczając kurde,
0: w wiadomości albo Facebooka. I tu wspomnę, nie wiem, czy, nie wiem, czy ty to odblokowywałeś, czy, czy, czy nie, mhm. ale mi się tu najbardziej podoba satyra na, na miliarderów, gdzie jest koleś zaginający światło, że ma tyle pieniędzy, że zagina światło i wstaje wcześniej wcześnie rano i jak się jest w tym pomieszczeniu, gdzie, gdzie z nim rozmawiasz, to mm-hmm. w ogóle w, por- w portfelu się pokazują tryliony <laughs> pieniędzy. <laughs> I, i pieniędzy i tego nie I że, i że ten koleś w ogóle jest jakby poza światem, nie? że on nie wie co się o, dzieje, bo, bo jest jakby tak, wiesz, totalnie oderwany w, na swojej tam wieży z pieniędzy, także no to jest najciekawszy w takim medium, nie wiem, chyba naj, najlepszy, jaki ja widziałem, taki tekst kultury, który, który troszkę rzuca światło na naszą rzeczywistość i skłania do, do jakiejś takiej refleksji. Tak, e, tak, stu 100% tak się da, z Właśnie dając przekrój, przez to, że ty jesteś tabula rasa i musisz sobie ogarnąć cały świat i poznajesz te wszystkie systemy, to tak troszkę, no widzisz, ku czemu się skłaniasz. Jest
1: jeszcze jeden aspekt, który w tej agendzie, nie wiem, czy pod jakimś punktem myślałeś o nim, ale dla mnie bardzo ważny w tej grze, bo to jest jedna z najlepszych gier traktująca o alkoholizmie i uzależnieniach. To, przez co przechodzi i przez to, prze, przez to przeciora nas gra, to jest najbardziej... Podejrzewam, że bliskie, przynajmniej jeżeli, jeżeli chodzi o gaming, rzeczywistości doświadczenie, z czym tacy ludzie dealują. I fakt, że ty jako gracz, też posiadając jakieś swoje zdanie w tym temacie, przed tobą jest pełen wachlarz możliwości. Na przykład taka, taka kwestia jak właśnie alkoholizm, jak bycie przebojowym i tak dalej. Oczywiście, że to jest seksy. I gra tego nie ukrywa. Pokazuj ci, to jest. Wykorzystaj to, jeżeli chcesz. Jeżeli nie chcesz, idź drugą dro- yy, stroną. Ta gra pokazuje konsekwencje swoich decyzji i konsekwencje tego, jak została napisana postać, w którą się wcielamy. Ja bym ją porównał to jest jeszcze mroczniejszy, jeszcze, jeszcze bardziej realistyczny Bojack Horseman. Naprawdę. Jeżeli wam się spodobał ten serial, też zagrajcie w tę grę, bo ta gra was przeciora przez bardzo mroczne zakamarki psychiki człowieka. Ja notorycznie, jak szczególnie właśnie ten, ten starożytny gadzi umysł czy reptyliański dochodził, mhm, tak, tak. albo jak ta elektrochemia przemawia, ja byłem przerażony.
0: Tak, po prostu gdzie, gdzie tylko, tylko włożysz w ekwipunku do ręki butelkę i po prostu uruchamia się dialog. Nie, gdzie, gdzie po prostu cię, no sam z sobą widać ten cały yy... Całą walkę wewnętrzną, tak, więc to jest, no to jest upiorne. I, i, ale, I w... ale w taki dobry sposób, żeby to, żeby to właśnie, no, jeśli nie macie tego problemu, to żeby go sobie uświadomić trochę, nie, jak on wygląda.
1: A myśl, myślę, że nie tylko, nie tylko alkoholizm, nie tylko używki, ale też właśnie to, o czym wspominałeś wcześniej, sama mechanika gry, że często jak podejmiemy jakąś decyzję albo bierzemy jakiś przedmiot, to walczą ze sobą różne myśli. Kto z nas nie ma tych różnych głosików? które starają się przeciągnąć Ciebie na Twoją stronę. Wow, no to jest to jest najlepszy symulator po prostu mózgu ever, jeżeli chodzi o no, to gaming.
0: No prawda, to prawda, i tutaj Naprawdę czapki z głów po prostu chylę czoła przed ludźmi, którzy pisali ten, ten scenariusz i te, te drzewka. W ogóle chciałbym zobaczyć, jak wygląda jakieś drzewko tutaj możliwości gdzieś rozpisane, bo to, to jest jakiś kosmos. Ciężko mi nawet umysłem to objąć, ile jest zależności między różnymi rzeczami i tego, jaki masz dany poziom umiejętności, żeby coś zrobić, coś nie zrobić. No.
1: No. Microsoft o tego nie ogarnia, tego
0: algorytmu. Nie, nie, nie dźwignie tego. Nie ma, nie ma szans. Czy czy Ty widzisz jakieś wady? tutaj. Powiedzmy, że wiadomo, że chyba widać, że bardzo lubimy tą grę i że że jest dobra. Kochamy cały Ale czy czy jest coś, czego byś czepił tak tak stricte po prostu jakiś taki przytyczek, czy widzisz tutaj?
1: A tak, zapisałem sobie. Też fajnie, że minęło trochę czasu, odkąd grałem w to i też mogłem się zastanowić na tym, co może być wadą. To, że tak są rozbudowane te dialogi z każdą postacią, naprawdę każdym NPC. To jest naprawdę non-playable character. To jest jest... tak powinny być pisanie no playable character, ale każda ta postać ma swoją historię. Każda postać rozbudowuje ten lore. Nie każda jest w pewnym sensie tylko powiązana z tym śledztwem, ale czasami dialog z randomowo spotkaną osobą, to jest oddzielna historia i łatwo się trakować I tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, pomimo, że to nie... To nie jest jakoś super długa gra typu Assassin's Creed Valhalla, gdzie musisz 250 godzin poświęcić, żeby kurde znaczniki odkryć na mapie. Ta gra też jest w pewien sposób czasochłonna, ale tylko i wyłącznie z tego powodu, że ty się wczuwasz. Jak ty zaczynasz dialog, ty chcesz go skończyć. Więc to nie będzie do końca gra na takie szybkie a mam 15 minut nie wiem przed robotą albo przed spankiem i sobie ją mhm. włączę. Tutaj musisz być skupiony na tym, żeby w pełni ją
0: odczuć. Także to może być jakiś, jakaś wada. Mhm. Odniosę się do tego, bo mam mhm. zapisane podobnie, w sensie akurat ja na site mhm. trakowanie nie zwracałem takiej uwagi, bo ja, ja po prostu lubię okay. sobie dubać w loże i, i go poszerzać i po, poznawać to, ale bardziej mam przytyk tutaj, jeśli chodzi o, mhm. o takie dłuższe konwersacje, jeśli się ma, że faktycznie to trzeba usiąść, bo, bo rozmowa może, może tak. się ciągnąć. To nie jest tak, żeby sobie popykać na chwilę, ale bardziej co odczułem, to jest to, że na przykład konwersacja może doprowadzić do końca gry w jakiś tam sposób. W różny, tak? Ale na przykład yy, mi się to zdarzyło przy sekwencji oględzin ciała, która jest dość długa i teraz, yy, wiesz, no, skończyłem, skończyłem grę i jakieś zakończenie się, się zdarzyło. Yy, no i muszę teraz się cofać i muszę wszystkie te no kurczę, dialogi no. robić na nowo, nie? że nie ma jakiejś takiej opcji wiesz, cofnięcia się gdzieś częściowo do, do jakiegoś miejsca i ja rozumiem, że to jest po to, żeby właśnie powerplayerzy power nie, wiesz, nie, nie próbowali, a, się szybko cofnąć zobaczę wszystkie możliwości, no ale to jest irytujące, nie? Kiedy, kiedy jednak wiesz, prze, właśnie skończy się rozmowa w, jakoś końcem gry i ty musisz, jeśli sobie wgrasz save'a, to musisz całą rozmowę długą przeklikać na nowo nie? i to, to, to mnie tak troszkę, jedyny moment, kiedy mnie to tak wybijało z, z klimatu.
1: Ja sobie zapisałem jeszcze dwie rzeczy i tutaj na, natłok questów, bo tutaj mamy podzielony jakby ten swój, ten nasz mhm. kalendarz na dni tygodnia i zdarza się, że część tych questów można wykonać w określony dzień tygodnia albo w określonym czasie, na przykład za dwa dni czy coś takiego. I na ten natło, natłok questów, a też po części to, jak wygląda rozbudowane linie dialogowe. Z, miałem Takie PTSD z powrotem moim do Baldur's Gate'a, kiedy w cień am wychodzę z tego pierwszego dungeon'a i nagle każdy do mnie podchodzi, mam quest'a, mam quest'a, musisz go zrobić. I ja po prostu o Boże, w co ja mam ręce włożyć? (laughs) Więc natłok quest'ów... może początkowo przytłoczyć, ale tak jak mówię, tylko początkowo, później chce się je zgłębiać i i wykonywać. I ostatnia rzecz, no to tu podejrzewam, że to jest typowo kwestia wersji konsolowej, Final Cutie. W oskryptowanych animacjach zdarzają się takie dość duże błędy, gdzie jakiś obiekt niekoniecznie tak działa, jak powinien działać, jakieś drzwi się nie otwierają, postacie troszkę huwerują w pewnych miejscach. Mi to akurat w finale gry się zdarzyło, co było no, troszkę takie w tym całym takim arcydziele ale aż to śmieszne było, nie? że to jest arcydzieło, widzimy finale gry, i... a to wam nie wyszło akurat. <laughs>
0: Aha, aha okej. Okay. No, to mm-hmm. na pececie ja nie miałem żadnych takich... Znaczy, wiesz co, chyba, chyba mm-hmm. jedną rzecz z takim glitch, który zwróciłem uwagę, to jest, że te, jak zdobywasz tego multitula mm-hmm. takiego wielgaśnego, to, że na podglądzie w ekwipunku aha, on się no. na postaci nie pokazywał, ale na, jakby na, na mapie, jak już był widok z powrotem z góry, to, to był, więc to, to, to dosłownie taka jedna rzecz. Ja jeszcze mam wypisane, może to nie jest tak wada, ale po prostu ja tak na początku szukałem, czy da się tu obracać widok. Że, że nie, mówię te, nie mówię koniecznie o pełnym 3D, ale myślałem, że może mhm. wiesz z czterech stron da się zrobić, ale potem jak, jak, no jak już tak bardziej zobaczyłem, jak, jak trudno było stworzyć to, to ja mhm. rozumiem tą decyzję o, o zablokowaniu kamery, ale po prostu mi, mi by się chciało obejrzeć no. z wielu stron Oj, ten tak, świat. I, i, I to jest takie troszkę... Więc, więc to, to nie, nie tyle wada, co po prostu jakby nie wiem, może, może, to, może to jeszcze będzie w jakimś sequelu albo coś, zobaczymy. Okej, okay. teraz jakby mamy taki troszkę Hyde Park, bo właśnie to jest najbardziej, najbardziej tak, tak. w sumie oso- osobiste, to są teraz momenty, że już nie, już część recenzyjna się mhm. skończyła. Ale tak zaproponowałem, żebyśmy porozmawiali o naszych ulubionych questach, motywach, po po prostu wymienić co co najbardziej urzekło, co zostało i tak dalej. Myślę, że na na zmianę. Jasne, to ty ty zaczynaj. Pojedziemy. Dobrze. Pierwszą rzecz, jaką mam wpisaną i to jest też kolejny, kolejny fakas po prostu dla klasycznych RPGów, to jest to, że zdobywamy miecz w pewnym momencie, który jest takim, wiesz, klasycznym symbolem tak. RPG Dungeons and Dragons, podstawowa broń po prostu we wszystkich RPG-ach. i on jest i po prostu jest totalnie bezużyteczny, że on służy tylko do tego, żeby, żeby ładnie się prezentował, więc te, ten cztyczek mi się podobał. Z małych jeszcze odniesień mam wynotowane ewidentne odniesienie do skutera i do sceny jakby rave'owo no, okay. hardcore I cały motyw w ogóle z rozkręcaniem klubu w kościele to jest, no. to jest jakiś geniusz. I ba- bardzo mocno się śmiałem na tym.
1: Moje, no to na, pierwsze na liście, no to też jest związane z muzyką, K- cały quest
0: karaoke. Boże, jak tak, ojej, ja też mam wypisane, dobra, miałem to w następnym, ale no, mi się było ciężko pozbierać i w ogóle jak grałem za grałem tak, że zdobyłem strój sceniczny, więc ten rzut się od razu udał. Jakby nie miałem tej porażkowej wersji jako pierwszej. No strasznie mnie to uderzyło, nie? Jak, jak po prostu taki, mom- taki moment troszkę jakby gdzie poczułem, że, że na jakby pozytywną stronę się szala, przechyla dla, dla Harego, że troszkę jakby zaczyna wiesz, odzyskiwać chęć do życia i w ogóle. Więc to no karaoke taka, to A... w ogóle side quest, to nie, nie jest A... Obowiązkowe w żaden sposób, no. ale no mnie pozamiatało też strasznie.
1: Ja też nie bez powodu na pierwszym miejscu to dałem, bo to jest takie bardzo, bardzo osobiste, bo, no, no, no słuchajcie, no jak się patrzy na dobrze prosperującego alkoholika, który sobie upitoli w głowie, że on chce zaśpiewać karaoke, kiedy nikt nie chce, żeby on śpiewał. I faktycznie, bo tutaj również mamy dwie różne wersje, bo ono może pójść dobrze i może pójść źle, każda z nich ma swój wydźwięk w grze. Ja akurat mi pierwszym razem się. Za pierwszy raz. Ja tylko raz grałem w tę grę. U mnie było bad version tego karaoke. Jestem absolutnie zakochany w tym mhm. bad version. Na YouTubie oglądałem, jak wygląda ta właściwa wersja, i niczego bym nie zmienił. Poza ostrością. Niczego bym nie zmienił po prostu w tych moich decyzjach, które doprowadziły do tego, bo to jest. Aha. Rzadko się zdarza, żeby coś tak bardzo osobistego i w tak bardzo z jednej strony typowy sposób, a z drugiej strony artystyczny sposób, żeby
0: opowiedzieć historię psychiki
1: potłuczonej postaci.
0: Nie, karaoke. No, ja się strasznie wzruszyłem, bo bo to to był taki moment, kiedy kiedy było widać, że że Harry to robi dla dla siebie, że on to potrzebuje zrobić, żeby się lepiej poczuć, Że, że nie robi tego dla nikogo innego i no i to jest, to jest ważne. I y, takie ład, ładne zdanie, ładny cytat. Tam jest: Looking forward to the past here. Taka trochę plątanina y, w sensie y, zabawa słowami, tak. I, I no, to prawda. Bardzo, bardzo zostało to ze mną. Co tam dalej masz w tych swoich highlightach? Z innych takich y, rzeczy naprawdę mocno siadających. I to też nie jest obowiązkowe, a wręcz bardzo, bardzo tak nieoczywiste jest sposób trafienia na tego questa, ale nie mm-hmm. wiem, czy, czy na przykład budkę telefoniczną ogarniałeś? Oj tak. Oj tak. Gdzie, gdzie Harry dzwoni do swojej byłej żony. Znaczy można, najpierw tam się dzwoni do jakichś kilku losowych osób, aż w końcu przypomina się numer i on dzwoni do swojej żony. I ta rozmowa, no, musiałem odejść od gry na chwilę, nie? Że, żeby jakby ochłonąć, bo to było tak tak przeszywające, ale tak ludzkie z drugiej strony, że po prostu no, no, ciężko to było dźwignąć tak od razu. Hmm.
1: no To był kopwiaja, to był mentalny kopwiaja, serio. Przepraszam, co to było. To jest właśnie jeden z tych momentów, które no, sprawiły, że kurde nie wiem, Silent Hill, Resident Evil, kurde jakieś wizarze, żaden horror już nie wzbudzi we mnie czegoś takiego, jak po prostu to, jak ktoś może się czuć. I ty czujesz, że ta osoba się tak czuje.
0: Koszmar. Koszmar. Jeszcze masz coś wynotowane?
1: Tak, ja właśnie dla dla równowagi, no bo dużo jest jest syfu, dużo jest właśnie takiego emocjonalnego syfu w tej grze i dla mnie taką po prostu latarnią morską, jasno rozświetloną jest Kimki Kitsuragi. Kocham tą (śmiech) postać całą, całą sobą i to, że oni dość archetypiczną postać e, bardzo ułożonego policjanta działającego zgodnie z procedurami, które o tej 22 godzinie, koniec, koniec szychty, idziemy sobie spać i masz czas wolny. E, bardzo fajnie, że obok wasie Harego taką postać postawili, bo w mojej e, przeprawie mój chary bardzo potrzebował tej postaci. I ja przyznam, że u mnie właśnie Kim i to, jak został wykreowana ta postać i interakcje z nim sprawiły, że pomógł mojej postaci wyjść z kompletnego dołka. I wręcz taki przyjaciel, mentor. Boże, a, a żeby nie było, to jest bardzo archetypicznie, stereotypowo pokazana postać. Ile można wycisnąć z takiej postawy? Po prostu uczciwego,
0: uczciwego faceta. Znaczy, wiesz, co? Tam są, są takie troszkę, m, troszkę podpowiedzi na temat tego, co on robił w przeszłości i jaki on ma charakter. Mhm. I to też troszkę pokazuje, jakby, że, że on sobie pozwala na bycie trochę luźniejszym, tylko bardzo trzyma gardę mocno. Tak? Oj, tak. Oj, bardzo. Także no, no na przykład nie wiem, czy tam. Doszedłeś do motywu z alufelgami, do, do motokaretycznie? E, tak. Tak, także no z tego się śmiałem, nie? Że, że właśnie że Kim jest prawdopodobnie trochę blacharzem. Oj, tak. E, ale tak, ale mam również zaznaczone tutaj mhm. u siebie, że rozmowa Kima i Harego na huśtawkach, kiedy trzeba w, czekać po prostu na, na coś. Mhm. Muszą czekać kilka godzin i sobie po prostu zwyczajnie po ludzku rozmawiają. I to jest takie, no, taki bardzo właśnie pozytywny moment w tym, w tym mm. wszystkim, nie? Że, tak. Co jeszcze mam? Jeszcze dodam tak, mm. takie już mniejsze rzeczy. O kolosiu zaginającym światło już wspominałem, <śmiech> drugi raz mówił, bo to. Ja no, muszę nazwać. to przejść, bo ja tego nie miałem. Super, super, polski akcent. Kucharz na zapleczu hotelu, nazywa się Gorący kubek. I dodaje wódkę do wszystkich potraw, także to jest. To jest takie oczko. Ja mam w ogóle kilka screenów z cytatami, więc ja ja przytoczę najfajniejsze cytaty, na które trafiłem.
1: A tego, jak jak się spodziewacie po wcześniejszej części recenzji, jest sporo.
0: Tak, no no nie jest sporo. Ja wiem takie kilka, które mi się tak rzuciły. Na przykład rozmowa z palaczem na balkonie Harry movie, I like disco. Maybe I should get into it. Uh, Palach movie, you can't just get into it. You have to be born into it. <laughs> No, po prostu tak disco musi być w sercu i to, to jest mój teraz ulubiony cytat w ogóle mm-hmm. z całego, że kiedy wyszedł test na percepcję nie pamiętam, nie pamiętam czy to było przy statule czy, czy przy jakiejś rozmowie w każdym razie jest people are beautiful, statesk, parodies and tragedies of themselves a great democracy of creatures no bardzo no. ładne to zdanie jest im bardzo mnie e, rusza Ładne. A tu mam o, o, jeszcze mam na koniec taki już troszkę śmieszniejszy, i to było, nie pamiętam, czy to były oględziny ciała, czy jakiegoś in, innego przedmiotu, ale był to jest na dotyk, nie? Mm-hmm. E, że coś trzeba było. Ten i on nie wyszedł. Mm-hmm. I zdanie brzmi Good God, it's nearly impossible to describe how dirty this texture is. It's like rubbing two jellyfish skins together. You feel about 15% less human for having touched it. <laughs> Boże, a to że to było, to było przy, jak, się, jak się brudny dres dostało od, od jakiegoś od bezdomnego <grym> i się go założyło <grym> to jest, że czujesz się 15% mniej człowiekiem, <grym> jak to dotknąć? i właśnie też przytaczam to, żeby pokazać jak barwne są te opisy, jak bardzo się da wczuć, no, w sensie jest, to jest tak opisane, że jesteś w stanie no, poczuć, że naprawdę możesz stracić 15% człowieczeństwa, zakładając jakiś brudny dres, nie? Więc tak.
1: Twórcy, yy, pisarze idą extra mile, żeby się wczuł w to, co się dzieje. Ja tak konkretnych, p- konkretnych cytatów nie będę mieć, ale kurde, jakakolwiek interakcja z chłopcem, butnym, Kuno, Kuno. matko Boska.
0: Tam Kuno,
1: nie? Je... To give a fuck, you can't.
0: ale super jest, mi się w ogóle szkocki akcent idea, idealny jak ktoś to pomyślał, ale właśnie ja bardzo lubię Kuno wbrew ja pozorom, tak samo. Bo, bo właśnie to jest też to jest ten aspekt troszkę komentarzu politycznego, że Kuno tak naprawdę nie, był, nie jest takim jakby jednoznacznie złą postacią, tylko to, jaki on jest, wynika trochę z otoczenia, w którym przyszło no mu dokładnie. się nie? Dokładnie. I, I ja właśnie, tak, no jest, jest bardzo denerwujący, bardzo, ale, ale właśnie jakby to jest wina sytuacja, a nie jego tak do końca, tak? Bo, bo jesteśmy w stanie z nim tak porozmawiać, że on nam zaufa i wtedy dowiemy się innych rzeczy na temat jego backgroundu Otóż i tak to. dalej. Więc, y, I on ma super. Tam w ogóle też jakieś oczko w jego dialogach było puszczone do CD Projektu, że tam on był na wakacjach w Night City, czy co? Także... Serio? Tak, to jest bardzo dużo jest popkulturowych odniesień, mm-hmm. nie? Także no, mówiłem już o skuterze, także jest... Y tu było Night City no, no mnóstwo tego jest nawet nawet nie, nie będę próbował wymieniać tak? jeszcze co mi się podobało, że poza, poza tym, że masz te podstawowe umiejętności, to masz, możesz przyjąć jakby takie postawy dodatkowe później, mm. jak jesteś postrzegany I, i są nawet statystyki w, w dzienniczku tak? jest pokazane, kim jesteś i mm. ja byłem y, artystycznym policjantem, że po prostu Oproszę. Wszystkie, wszystkie jakby dialogi się wiązały ze sztuką. <grych> Także nie, nie wiem, jaką ty miałeś. Tam można być brutalnym gliną jeszcze i, i coś jeszcze, ale nie pamiętam.
1: Nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale wiem, że u mnie to szło właśnie w stronę, w stronę liberalizmu i chyba był też przepraszający glina. Coś takiego. <grych> Także u mnie A, chyba... przepraszający, okej. Okay. Tak, tak, tak. No, no, no. nie,
0: nie, to właśnie ja, ja byłem art cop i, i właśnie <grych> ten też achievement chyba za to jest no proszę. Pozostaje ta kwestia właśnie. Czy się jarasz i liczysz na sequel? Oczywiście, że tak. W sensie po pierwsze gra odniosła sukces komercyjny, co w ogóle jest niesamowite jak na debiutanckie studio. Na bank po prostu szkoda by było, szkoda by było stworzyć tak ciekawy świat i mieć tylko jeden instalment w nim. Przecież to jest Oj tak. tyle rzeczy do odkrycia, ale właśnie co mnie zastanawiało i a chyba twórcy, chyba twórcy nawet powiedzieli, że, że też będzie Sequel, ale zastanawiam się, czy chciałbym Wiesz, widzieć te same postacie, czy totalnie nowe, bo to jest zawsze problem w pytania w dużych światów, tak? Bo z jednej strony bardzo polubiłem, no, zżyłem się ze swoim Harym, tak? Mhm. Zżyłem się z Kimem. Tylko pytanie, czy, czy ja chcę ich mieć więcej, czy ja chcę zgłębić ten świat od innej strony, na przykład mi się bardzo postać podobała tej kierowczyni, tak, ciężarówki, która była taką trochę pokazana na początku jako taka trochę hipiska, a potem się okazało, że ten pale, czy tam bladość w sumie, bladość, która jest jakby między tymi isolami, że ona wpływa troszkę mentalnie na na ich stan i tak dalej, myślę, że na przykład właśnie taka historia by była ciekawa do, do opowiedzenia, i jest całe mnóstwo tego, tak? I też pytanie, czy, czy da się drugi raz dostarczyć grę takiej rangi w momencie, kiedy już no, jakby komentarzy politycznych już raczej więcej tam się nie da zrobić, bo to jest duży aspekt tu, mhm. Czy wtedy to będzie tak samo nośne? No to, to jest duży temat, nie? To naprawdę. To sequel na pewno by było fajnie mieć, ale to nie jest tak łatwo dostarczyć coś na, do takiej gry, nie? Że zrobić follow-up do takiej gry to jest naprawdę tytaniczny wysiłek, więc. Absolutnie. Z drugiej strony, jak ma być spieprzony, to bym chyba wolał, żeby się nie ukazał.
1: Zdecydowanie. No, u mnie jest tak, że jeżeli chcą Sequel z tymi samymi postaciami, to dla mnie, według mnie, tylko i wyłącznie, jeżeli będzie możliwość przeniesienia sejwów, mm. czyli konsekwencji swoich wyborów. Tylko i wyłącznie. Mm-hmm. Bo jeżeli, czy nie mielibyśmy ponownie po części od początku tworzyć postać, a tą, z którą naprawdę się przecieraliśmy przez pierwsze Disco Elysium, ci- byłoby ciężko i również nie wiem, czy tutaj by podziałało to, co niektóre e- inne gry prezentowały, czyli na samym początku cię pytają, jak było takie, takie, taką jaką podjąłeś decyzję. Nie wiem, czy do końca bym to czuł. Przeniesienie sejwów, idźcie tą drogą, proszę was. A jeżeli nie, nie jesteście w stanie, bo to na pewno też tytaniczna praca, tak jak mówisz, byłaby, żeby te po prostu algorytmy się jakoś tam wgrały, żeby stworzyć algorytm szczytujący ten algorytm, który sam mu się stworzyło, z chęcią zobaczę historię innych postaci, z chęcią przeniósłbym się na inną wyspę, z chęcią zobaczyłbym troszkę więcej tego świata, niekoniecznie Harem i Kimem. Może też jakąś postacią kobiecą, bo tutaj też mamy bardzo ciekawe postacie kobiece, szczególnie związane z też jakąś mocno oddziałującą inną siłą polityczną, którą tylko nasza wyobraźnia podpowiada nam, jak duża jest i jak bardzo
0: duży wpływ ma na tą wyspę. Tak, tak, no, no Joyce Mercer, tak, gdyby, gdyby zrobić o tej postaci, aczkolwiek ona już, ona już jakby ma swój y, polityczny kierunek określony, a, aczkolwiek no y, tak czy jak myślę, że, że ona właśnie pływa po świecie, więc to by mm. było takie też naturalne rozszerzenie, nie? Żeby, żeby poszerzać ten lore i tak dalej. Mm. A jeszcze chciałem wspomnieć o muzyce tutaj, bo, bo to jest duży aspekt i mm-hmm. Muzykę nagrał zespół Sea power który mm. się kiedyś nazywał British Sea power i się wszyscy śmieją, że po Brexicie po prostu <laughs> zabrali British, żeby się nie kojarzyło źle, ale, ale to jest, jest ciekawe o tyle, że na przykład ja, ja ich nie znałem wcześniej, a wiem, mm. że wśród mm. takich niezalowców i tam kręgów muzycznych Procesowo screenagersowych tu pozdrawiam Kubę Ambrożewskiego, bo sam mi napisał, że był szalikowcem tego zespołu kiedyś, <laughs> że, że tak naprawdę ja ich nie znałem i mhm. ja po soundtracku stąd dopiero odkryłem ich wcześniejszą twórczość i co się okazuje, że oni dużo pomysłów ze swojej starej twórczości zaczerpnęli do tego soundtracku i zmiksowali, mhm. żeby pasowało, co wyszło spoko a też patrząc teraz oni wydali płytę w tym roku mhm. to użyli też motywów, które w Disco Elysium były ale zrobili no z, z instrumentalnych traków śpiewane tak? Więc, ale tak ale jest to aspekt, który tutaj jest dla mnie nierozłączny z klimatem i nie widziałem po prostu nic innego
1: plus ten ambient o wow Ambient też buduje, tak samo jak właśnie ten ciekawy art, tak samo jak dialogi, ambient, który tam się przetacza w tym tle. Nawet miks dźwięku tworzy tą grę i jest doskonały, po prostu.
0: Okej, okay, więc tak. Myślę, że wyczerpaliśmy. Nie, nie wyczerpaliśmy tematu, bo się nie da go wyczerpać, bo <grym> ja, ja idę grać zaraz dalej, żeby, żeby przeszukać innych ciekawych rzeczy w tej grze. Nie wiem, czy jest sens, jakby wystawiania ocen, bo jakby powiedzieliśmy na samym początku, Na samym początku, to Jak jest. to oceniamy? Ja, ja po prostu ponowię, że to jest. Jeśli ktoś się jeszcze nie czuje przekonany, to, to jest naprawdę najważniejszy tekst kultury, w sensie to jest coś, co ta gra wykracza poza swoje medium, Tak, ona by mogła być lekturą szkolną równie dobrze, mogłaby być case study na uniwersytetach i to wcale nie jest tu przesadzone, Tak, a jednocześnie jest bardzo wciągające na takim poziomie standardowej fabuły, czyli tego śledztwa, które się prowadzi. Tak. I jako gra po prostu prezentuje nowe mechaniki. Jest oryginalna, wciągająca i jakby przeciera naprawdę nowe szlaki w w tym, co gry robią. Bo bo były jakieś takie powiedzmy, no nie wiem, tak, Kojimy i i właśnie, nie wiem, The Witness było. Ale to to jednak nie było takie znaczące, tak? Bo na przykład The The Witness nie nie był taki. Nie, nie zdobył tak dużej yy, widowni, nie mm. sprzedał się tak dobrze. Kojima, no to jednak mimo wszystko da, daje akcję, tak? W, w sensie, że to się trzyma jakichś takich bardziej sztywnych ram.
1: I to są, ej, 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 no nie czarujmy się. No tak, ja to są a, a duże tutaj,
0: produkcje. Tak, a po prostu Disco Elysium wjeżdża z buciorami po prostu na, na status quo Przemysłu growego mm. i, i pokazuje coś nowego. I ja myślę, że, że ten cały hype, który słyszycie, to on jest słuszny i warto zapłacić. Tym bardziej, że na promkach to gra kosztuje w granicach 50 zł, co, co jest w tak. ogóle śmieszną ceną za ilość tutaj kontentu. No, także, także zachęcam.
1: Tak samo. Tak samo. Jak na przykład na konsolowe? i dość nową grę, ona też jest tania i można ją zdobyć w pudełku nawet za 8 dych, jak złapiecie na jakiejś promocji. Tak, zgodzę się z tobą, jeżeli je, jeszcze istnieją jacykolwiek sceptycy na świecie, którzy traktują gaming gorzej niż inne aspekty kultury, to Disco Elysium to jest, to jest argument nie do podważenia, jemu jest najbliższy do literatury, to jest, tak. to jest George Orwell, jeżeli chodzi o gry i narrację, zarówno w aspekcie politycznym, jak i właśnie emocjonalnym i tworzeniu postaci. I przede wszystkim ta gra eksploruje to, o czym część deweloperów zapomniało. O fanie tworzenia gry, fanie budowania świata, sięganiu po niekolejne predefiniowane na silniku gry na przykład obiekty i spamowanie oprawą wizualną tylko na spamowanie w cudzysłowie
0: treścią. Tak, że, że po prostu nie ma, nie ma tu filerów typu. Oj, w ogóle nie typu, ma filerów. No właśnie to, 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 o czym ja mówiłem, że rzucą ci po prostu całe pole wrogów po to, żeby cię zająć na 15-20 minut czy tam jakimś bossem. Tylko, no po prostu to tu cały czas się dostaje treść, tak? To jest właśnie granie bardziej przypomina czy, czytanie książki, a jednocześnie zachowuje to swoją growość. Także oczywiście. Oczywiście, to wciąż jest gra. Także to jest po prostu właśnie nowość. To jest jest pionierstwo totalne i no nie wiem, jeśli macie wydać pieniądze w najbliższym czasie na jakąś grę, to, to na tą, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dokładnie. U mnie historia
1: zakończyła się w 44 godziny, bardzo intensywne. Także to też nie jest tak, że kupicie sobie gra i ją przejdziecie w parę godzin. Możecie, tak, ja, nie ja, będziecie chcieli, uwierzcie. Tak,
0: się ja, ja, ja skończyłem w 50. Aczkolwiek chętnie położę drugie 50 grając e, Harrym będącym totalnym dupkiem po prostu <śmiech> dla wszystkich, żeby po prostu zobaczyć, y, czy, jak to jest rozpisane, jak daleko można się posunąć w tej grze. Mm-hmm. Same here. Wrócę do tej gry na 158%. Także, no dobrze, ja myślę, że już słowa jakieś na koniec dalsze są zbędne, bo ja mam nadzieję, że wszyscy już grają, a nie słuchają tego wcale, tej końcówki. Dziękujemy za, za wysłuchanie, za bycie z nami i, i słyszymy się w następnych holskich rozmowach. Kiedy, Jak bo najbardziej.